0: Estás escuchando Camino, Verdad y Vida con el apóstol Mario Luis Suárez. Camino, Verdad y Vida. Hay un plan eterno que Dios se trazó contigo y todas las cosas que tú estás viviendo Dios las aprovecha en función del plan, en función de ese diseño, de ese propósito. Hay cosas gloriosas que Dios tiene reservadas para ti. Ya el propósito existe desde antes que naciera Usted no nació para un propósito, usted nació por causa del propósito Amén, ahora en el reino de Dios hay mucha gente que Dios llama Pero no todo el mundo conecta con ese propósito Hay gente que va al cementerio sin haber conectado nunca jamás con el propósito de Dios y no estoy hablando de gente del mundo, estoy hablando de gente en la iglesia. Creyentes que vivieron toda su vida pensando que como ya Dios los salvó, ahí se acabó todo. Y resulta que Dios levanta gente extraordinaria para un propósito extraordinario. Amén. Quizá usted está pensando que cuando Dios te va a usar, Dios te va a convertir en una persona... De plataformas, de ser reconocidos socialmente De que todo el mundo sepa tu nombre Y quiero decirle que realmente Eso no es importante en el reino de Dios Jesús nunca buscó ser famoso Él se hizo famoso Pero los días de mayor peligro Del ministerio de Jesús Fueron los días de su fama Cuando se hizo famoso Comenzaron las persecuciones en él Y quizás hay hombres que Dios levanta con ministerios extraordinarios pero que no tienen la relevancia de otros y que son invisibles para el mundo. Ahora si tú en este momento eres invisible para el mundo quiero que sepas que eres totalmente visible para Dios porque Él fue quien te llamó y te escogió para cosas muy grandes. A veces los hombres de Dios pensamos que Dios nos llama para ser reconocidos y Dios no nos llama para ser reconocidos. Dios nos llamó para servirle a Él en su reino, aunque este mundo no nos reconozca. De hecho la Biblia dice que entre nosotros no hay muchos nobles, no hay muchos filósofos, ni gente inteligente, quizás... Una de las cosas más menospreciables es que la gente se confunde porque la gente cuando ve a las personas que forman parte de la iglesia, que son la iglesia. La gente piensa que son gente sin valor y sin importancia porque no son reconocidos y resulta que Dios usa gente desconocida por este mundo para provocar algo trascendente en la tierra. Amén, ahora este ministerio de los Invisibles, este ministerio de los no Conocidos, de eso es que le quiero hablar Hoy, el Señor hace tiempo me dijo que Teníamos que ser pioneros trascendentes Un pionero es un rompedor de brechas, un Pionero es un iniciador, tú fuiste llamado a hacer algo que nadie más ha hecho Lo que tú estás haciendo Nadie más lo ha hecho Tú eres de por sí un pionero Y los pioneros que son iniciadores Son como una punta de lanza Que va rompiendo los aires Hasta llegar a su destino Amén Un pionero es el primero En una línea de batalla Los pioneros Por ser pioneros Son criticados por ser pioneros no son entendidos Quizá usted es el pionero de su familia El primero que fuiste llamado en tu familia Y nadie te aplaude por eso en tu casa Quizás eres pionero en algo que Dios te dijo Que tienes que hacer y cuando quieres hacerlo La gente no te aprueba, la gente no te entiende La gente no te aplaude y nadie apuesta por ti Pero eres pionero y Dios te ha puesto para que seas trascendente Los pioneros son personas que portan una idea divina Un sueño divino que es tan persistente Que están dispuestos hasta inmolarse, sacrificarse Y dar el todo por el todo a causa del llamamiento Que solo a ellos se les ha revelado Nosotros tenemos que llegar a un momento mis amados que Dios te revela de tal manera su plan y su propósito. Que tú eres capaz de entregarlo todo por causa de ese llamado. Hay un hombre en la Biblia que se llamaba Esteban. Esteban era un pionero. Pero la Biblia no nos habla mucho de Esteban. Lo que pasa es que los ministerios pioneros no son aplaudidos o reconocidos. Pero... Son reconocidos no por el principio Sino por el resultado Quizás ahora en tu comienzo Nadie te va a reconocer Y ese no es el motivo de desistir Al final Alguien reconocerá tu legado Tu trabajo Por causa de que quien te llamó es el señor y él es el autor y consumador de la fe el mismo que puso fe en ti para iniciar es el mismo que te va a llevar a lo largo de cada proceso y te va a entregar la victoria hasta el final fuiste llamado para llegar al final amén no solo fuiste llamado para tu principio fuiste llamado para un final glorioso con el señor Vamos, diga amén y dele un aplauso. Ahora, mis amados, Esteban era un pionero. Pero los pioneros son hombres y mujeres que atraviesan procesos. No se puede ser pionero si no hay procesos. Si estás atravesando por procesos duros en tu vida, levanta tu mano y diga conmigo, gracias Señor, porque soy pionero. Amén. Soy una punta de lanza. Los pioneros no comienzan con gloria ni con grandeza. Los pioneros empiezan en la dificultad. Los pioneros empiezan en lo difícil. Los pioneros no inician en terreno fácil. El pionero comienza en la sencillez de cosas pequeñas. Que nadie valora, que nadie entiende, que nadie aplaude. Y allí es donde Dios te ha puesto. Hay grandes pioneros, como Sama, que dice la escritura, que defendió su pequeño campo de lentejas. Pero él no fue reconocido al principio, sino después que defendió el campo de lentejas. Su nombre quedó registrado en la historia. Son gente que comienza en cosas pequeñas. Pero no se dejan afectar por la aparente insignificancia de su principio. Porque déjame decirte que el principio tuyo parece insignificante, pero no lo es. Jesús nació en Belén, no nació en un palacio. Él nació en un pesebre en Belén, pero estaba destinado para algo grande. Aleluya, ¿cuántos dicen amén? Entonces no te dejes afectar por la aparente insignificancia de tu inicio, de tu comienzo pequeño. Porque aunque tu comienzo sea pequeño, la promesa es esta. Tu final, tu postrer estado será muy grande. Dale un aplauso al Rey. ¡Aleluya! Solo dale tu valor a tu pequeño inicio. Porque cuando tú entiendes que hay grandeza en tu pequeño inicio cuando los demás no ven la grandeza, pero tú la ves, tú estás garantizando la eficacia y la gloria de tu final. Amén. Ahora mira, lo primero que nos dice la Biblia acerca de Esteban, es que él fue elegido como diácono. Permíteme leerte Hechos 6, del 3 al 5. Dice, buscad pues hermanos, de entre vosotros, a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás prosélito de Antioquía Déjame hablarte un poco de esto En la iglesia primaria La iglesia que inició en Jerusalén La iglesia comenzó muy bien Pero al poco tiempo comenzó un problema serio en la iglesia La Biblia dice que había viudas, mujeres viudas Había viudas hebreas, judías y había viudas griegas. Ahora, usted sabe que los judíos no tenían comunión con los griegos. Y el problema es que la gente, la mayoría de la iglesia, como era judía, entonces le daba preferencia a las viudas judías, pero a las venezolanas, a las griegas, perdón, nadie les prestaba atención, no les daban alimento. Las dejaban de últimas en la fila Pero las primeras Las judías Tenían todos los privilegios Y las atenciones Y empezó un conflicto dentro de la iglesia Entonces Los apóstoles Empezaron ellos mismos a encargarse Del trabajo doméstico Hay trabajos en la iglesia Que son domésticos pero por ser domésticos no dejan de ser importantes. Hay trabajos que son inherentes al ministerio de la palabra. Y hay trabajos que son inherentes al ministerio del servicio. Ahora el problema es que había mucha gente en la iglesia. Pero nadie, nadie estaba dispuesto a servir. Todos querían ser servidos. Todos querían engordar, escuchar la palabra, ser ministrados, que me den una palabra, que oren por mí, que me pongan la mano Era una iglesia engordada, obesa y la iglesia no estaban, los líderes no estaban sirviendo en el ministerio Entonces había cosas que los apóstoles se tuvieron que encargar y al encargarse de lo doméstico descuidaron lo esencial de la predicación de la palabra. Imagínate, los apóstoles fueron llamados para establecer una iglesia hasta el fin del mundo y estaban repartiendo comida para que no hubiera injusticia dentro del mismo cuerpo. Entonces, el querer hacerlo justo se volvió algo injusto, porque ellos mismos dijeron no es justo que nosotros estemos haciendo esto, y empezaron y dijeron, buscad pues hermanos de entre vosotros. Levanta tu mano y diga conmigo, yo soy parte de un cuerpo. Y Dios tiene una asignación especial para mi vida. ¿Cuántos lo están creyendo? Amén. Pero dice aquí, buscad pues hermanos de entre vosotros. Porque entre ustedes no hay muchos dispuestos. Ahora bien, entonces dice la Escritura que buscaron entre muchos. Y encontraron solamente a siete Siete Y dice que entre ellos estaba Esteban Esteban dice que era varón lleno de fe Y del Espíritu Santo Todas las cosas grandes tienen inicios pequeños Y es que a veces mi amado Lo que Dios quiere de ti No es tanto que demuestres Lo que sabes o lo que puedes hacer, sino que tú evidencias la disposición para hacer lo que él quiere. A Esteban lo escogen como diácono. Y el problema es que nosotros, amados, siempre hemos tratado de relacionar la funcionalidad con un rango. Dios no entrega rangos en el reino. No es un tema de rango, de autoridad O de que mande más O de que sepa más O de que pueda más O de que tenga más antigüedad O que sea mejor Es un tema de trabajo Usted tiene el ministerio de ser un santo Ministro competente del nuevo pacto A Dios no le importan los rangos Ni los cargos, ni los puestos Él dijo, el hijo del hombre no vino Para ser servido Sino para servir, Esteban comenzó sirviendo Su inicio fue pequeño, él entendió que ser diácono No es un puesto, no es un cargo, es una tarea de servicio El diácono no es un título que en la iglesia se le da a la gente Para ser un diácono, para ser un servidor un servidor competente. Para ser un ministro competente del nuevo pacto. Usted necesita cuatro cosas. Número uno, que sean de buen testimonio. Los pioneros. Lo único que Dios dice es que tenga buen testimonio. Porque para la mayoría de la gente que tiene una mentalidad influida por la religiosidad a la que hemos estado expuestos por años, quizá una persona de buen testimonio sea alguien que se porte bien, la hermana que no usa las faldas tan cortas porque tiene buen testimonio, la hermana que no se maquilla mucho porque hay que dar buen testimonio, hermano. Y que tenemos una fachada impecable delante de la gente. Pero... Ese es el concepto religioso de testimonio. La palabra testimonio en la Biblia significa testigo, mártir. Diga conmigo mártir. Un buen testimonio significa una persona que viva su vida de tal modo que estaría dispuesto a sacrificar todo por causa de lo que ha visto. Por causa de lo que ha creído. Ese o buen testimonio no tiene nada que ver. Con el tamaño de tu vestido. o De tu cabello. Tiene que ver con cuánto estás dispuesto. A entregar tu vida. Por causa de lo que has creído. Aleluya. Eso es un buen testimonio. Un buen testimonio es alguien. Que por causa de lo que cree. Es capaz de hacerlo todo. Para agradar al que lo llamó. Esto demanda fe, porque si yo no creo en el llamado que Dios me hizo, yo jamás estaría dispuesto a entregar nada, absolutamente nada por causa de lo que creo. No arriesgaría nada. La gente que no arriesga nada por el reino, no importa si se visten recatadamente o si hablan bonito o tienen una Biblia debajo del brazo todo el tiempo. Si tú no estás dispuesto a arriesgar nada, no eres de buen testimonio. Tienes un mal testimonio. Testimonio es disposición, hermano. Si tú no eres capaz de sacrificar tiempo y de dejar de dedicártelo a ti mismo o a tus proyectos humanos y personales para entregarle ese tiempo al Señor, tienes un mal testimonio. Si tú amas más al dinero, a la obra de Dios tienes un mal Testimonio Santiago dice que habrá un Día en el cual la gente será acusada Por su dinero dice vuestro dinero Enmohecido testificará en contra de Vosotros wow un dinero lleno de mo, Porque es un dinero que nunca se usó Para el reino se usó para cualquier Otro propósito pero nunca fue expuesto para el reino, nunca fue sembrado para el reino. Qué tremendo eso. Número dos, un pionero debe ser lleno del Espíritu. Ahora, ya usted está lleno del Espíritu, porque el Espíritu Santo vino a ti. Pero el ser lleno del Espíritu no está hablando solamente del hecho mismo de que el Espíritu mora en ti, sino de cuánto... Está siendo lleno de ese Espíritu que ya está en ti, en tu vida diaria. Amén. Si el Espíritu llenó tus palabras, tus conversaciones. Si el Espíritu Santo llenó tus pasos. Si el Espíritu Santo llenó tus proyectos. Si el Espíritu Santo todo lo está guiando Él. Amados, servir al Señor es un tema de ser dirigidos por Él. De dejar que el Espíritu de Dios sea el que te tome, el que te transforme, el que te cambie, el que te guíe, el que te lleve, el que te muestre, el que te revele todas las cosas. Eso es ser lleno del Espíritu, de hecho ya tú estás lleno en tu Espíritu, dice la Biblia que nosotros somos templo y morada de Dios. En el Espíritu, o sea Dios vive en ti y tú eres el templo de Dios, ahora la pregunta es si el Dios que vive en ti está viviendo en tu vida diaria, si tú eres templo de Dios en el Espíritu, estás siendo templo de Dios en tu alma y en tu cuerpo, tus palabras expresan lo que está dentro de tu Espíritu de esto se trata Ser llenos del Espíritu amado Lo tercero Porque quiero avanzar Es que los pioneros Se mueven en la sabiduría de Dios Usted necesita Sabiduría Más que inteligencia No importa si usted no se graduó Hay gente muy inteligente Que tiene varios títulos Y son ignorantes espirituales Porque no tienen sabiduría La sabiduría es conocimiento del Señor, amén La ciencia y la inteligencia revelan tu astucia Revelan tu conocimiento, revelan tu habilidad Pero la sabiduría revela tu espíritu Revela tu carácter, revela la sustancia de Dios Que está dentro de ti ¿Habrá alguien que diga amén a eso? Usted no se preocupe si usted no sabe muchas cosas Usted lo único que necesita saber es qué hacer en cada instante porque el Señor te lo revela. Eso es sabiduría. Amén. Amén. Lo cuarto, un pionero necesita disposición. Diga conmigo disposición a ser fiel. Ser fiel. Los apóstoles dijeron necesitamos hombres a quien podamos confiar este trabajo. Usted necesita volverse confiable Confiable, amado Usted necesita ser confiable Usted no necesita Tener grandes estudios teológicos Para servirle a Dios Usted lo único que necesita Es ser confiable Usted no necesita estudiar mucho Para abrir una casa de fe Usted necesita ser confiable para Dios Decirle al Señor Tengo disposición Quiero hacerlo Señor hay gente que no lo ha hecho Porque sencillamente no quieren No les importa Hay otras prioridades Pero necesitas volverte confiable Para Dios Gente confiable Gente que Dios asigna Para cosas importantes En la vida Ahora mi amado Yo te dije que tu pequeño comienzo No es insignificante Dios te va a llevar de gloria en gloria Y Dios nunca te va a dejar en el mismo lugar Lo que hoy comienza como algo pequeño Mañana Dios lo va llevando a algo muy grande Dios trabaja con el principio de semillas Semillas pequeñas que contienen grandes árboles por dentro Pero el reino de los cielos es como el hombre que plantó una semilla Y es de noche y de día Duerme y se levanta Y la tierra da de sí misma Produce fruto Primero hierba Luego tallo, luego espiga Y por último fruto lleno en la espiga Dios te va a llevar de menos a más Dios te va a llevar de menos a más, Dios lo que quiere es tu inicio, Dios lo que quiere es tu comienzo, Dios lo que quiere es que usted sea confiable para Él Y estés dispuesto para Él y Él te va a colocar, amén Esteban comenzó sirviendo las mesas, pero mira en Hechos 6, 8 dice Y Esteban lleno de gracia y de poder hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo ¿Qué pasó con Esteban? Que él comenzó sirviéndole a las viudas Y usted no se debe confundir Porque él no estaba trabajando para las viudas Estaba trabajando para el Señor de las viudas Todo lo que tú haces para la obra de Dios Tú no lo estás haciendo para el apóstol de la iglesia O para el líder de tu equipo O para la organización Todo lo que tú haces, lo haces para el Señor Tú no haces nada para la gente. Usted tiene que saber que le está sirviendo a Dios. Mira esto. Esteban comenzó sirviendo las mesas. Y ahora estaba ministrando entre la gente. Hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. ¡Qué tremendo! Dios lo había promovido. Levanta tus manos a los cielos. Porque yo te quiero decir. Que cuando tú comienzas a... A servirle al Señor Serás promovido Y si ya tú le estás sirviendo Al Señor serás promovido Vamos, levante las manos y diga conmigo Seré promovido Seré llevado de menos a más Primero hierba Luego tallo, luego hoja En el tallo, luego espiga Y fruto lleno Aleluya, vamos diga amén, Aleluya Ahora la Biblia dice allí en Hechos 6 que cuando él comenzó a servirle al Señor se levantaron unos hombres llamados los Libertos de la Sinagoga de los Libertos. Entonces dice la Escritura que estos hombres de la Sinagoga de los Libertos comenzaron a hacerle oposición a Esteban. Porque no resistían la gracia que estaba sobre Esteban Me llama la atención porque Esta gente que la Biblia menciona De la sinagoga de los libertos ¿Quiénes eran ellos? Aproximadamente 100 años atrás Aproximadamente 100 años atrás Había ocurrido algo Un hombre llamado Pompeyo Hizo una incursión en Palestina En Jerusalén y allí capturó a un grupo de judíos y se los llevó presos a Roma y los esclavizó. Ellos fueron puestos como esclavos en Roma. Años más tarde, Pompeyo regresa con todos los esclavos judíos, sometidos, esclavos. Y llega a Roma y les confiere la libertad con tal de que trabajen para él. Esta gente y los hijos de ellos nunca aprendieron a hablar el hebreo. La mayoría hablaba el griego. Pero cuando volvieron, que venían de esclavos y los volvieron libres. Ellos se organizaron y fundaron una sinagoga solo para ellos. Para los libertos. Pero realmente no eran los libertos. Todavía en su mente seguían siendo los mismos esclavos. Y esa gente fue la que se opuso a Esteban. Cien años después los hijos de los esclavos se seguían congregando en la misma sinagoga y se seguían llamando los libertos porque en su mente aunque eran los descendientes de los que fueron esclavizados en la mente de ellos seguían siendo los mismos igual que sus antecesores igual que sus padres mi amado la gente que se te va a oponer es gente que está atada. Es gente que aunque se llame libre Están atados en su mente La gente que se opone al reino La gente que se opone al Señor Son gente atada La gente que te critica Porque tú ofrendas O porque tú siembras Están atados La gente que te critica Porque tú le sirves a Dios O porque le dedicas tiempo al Señor Están atados Aunque se llamen libertos No han cambiado Y estos libertos no podían resistir la sabiduría y el espíritu con el que hablaba Esteban levanta tu mano a los cielos cada vez que a ti se te desata una revelación quiénes te van a criticar los que todavía están atados los que todavía no han sido impartidos pero la revelación que viene del espíritu todo lo que Dios te revele sírvele al Señor Sírvele a Él, dale tu tiempo, tu vida Entrégale a Dios todo Porque tú has sido libertado de toda cadena Esa es la gracia con la que Dios te ha impartido Esteban comenzó a hablar de Jesucristo Y ellos se enfurecieron en el corazón Dice que crujían los dientes contra Él Porque habrá gente que no podrá resistir la gracia que está en ti Toca al que tienes al lado y dile tienes una gracia irresistible de Dios deja de angustiarte por los procesos que estás viviendo, disfruta de la gracia del Señor, disfrútala, disfruta tu día a día en el Señor, aleluya. Y entonces ellos arremetieron contra Él y dice la Escritura que lo apedrearon hasta morir. Pero mira algo tan tremendo, la Biblia dice que el apóstol Pablo, que en ese momento no era ni apóstol ni se llamaba Pablo, sino que era un muchacho llamado Saulo de Tarso, estaba allí entre los que apedreaban a Esteban y era el que le guardaba las ropas, era el que guardaba las ropas. Ahora permíteme decirte esto, ¿de qué valió la pena de que Esteban hubiese sido hasta apedreado? Un ministerio que no duró mucho, comenzó sirviendo las mesas empezó a hacer milagros y señales entre el pueblo y termina siendo muerto por unos esclavos, libertos en su cuerpo físico, pero esclavos en su mente y apedreados bajo el consentimiento de un hombre, de un judío fanático llamado Saulo. Quizás tú puedes pensar que tu vida no es trascendente, pero lo único que quiero decirte, tú eres trascendente en él. Lo que tú estás haciendo es muy importante. Tú no tienes idea de cuán importante es lo que tú estás haciendo ahora. No tienes la más mínima idea. Cuando Esteban estaba allí. Él mira hacia arriba. Él nos empezó a quejar de las pedradas. Y él dice veo los cielos abiertos. Y veo al Hijo del Hombre sentado a la diestra del trono de Dios. Y ellos rechinaban los dientes y lo mataron a pedradas. Pero esas palabras las escuchó el apóstol Pablo. Que en ese momento no era apóstol, era Saulo de Tarso. Ahora mira esto, mira lo que sucede. Dice Hechos 11, 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban. La muerte de Esteban no terminó allí. Dice que comenzó una persecución y empezaron a perseguir a los creyentes. Imagínate, empezaron los judíos a perseguir a los que estaban en Jerusalén. ¿Por qué? Por causa de Esteban. Vamos a matarlos a todos. Vamos a sacarlos a todos. Y entonces fueron esparcidos. Dios se valió de aquel hombre entre comillas insignificante con un ministerio de lavar platos y de darle comida a unas viudas. Dios utilizó aquel hombre que aparentemente no valía mucho su ministerio para provocar algo y esparcir porque los que estaban abortando el trabajo eran los que se habían quedado en Jerusalén. Porque el Señor había dicho vayan a todas las naciones y a todo el mundo y hagan discípulos hasta los fines de la tierra. Pero ellos se habían quedado allí pero cuando Esteban fue apedreado y empezaron a perseguir a los primeros cristianos. Los primeros cristianos fueron esparcidos y el evangelio hizo una explosión. Toda la tierra conocida empezó a escuchar del Evangelio por los que fueron esparcidos, sacados de Jerusalén. Y dice que los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Y entonces no le hablaban a nadie la palabra sino solo a los judíos, pero había unos hombres, unos varones de Chipre y de Sirene. Los cuales cuando entraron en Antioquía. Hablaron también a los griegos. Anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano. Diga conmigo. Y la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número se convirtió. Y creyó en el Señor. Y llegó la noticia de estas cosas. A oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y enviaron a Bernabé. Que fuese hasta Antioquía. Y este cuando llegó. Y vio la gracia de Dios. Se regocijó. Y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor porque era varón bueno lleno del Espíritu Santo y de fe y una gran multitud fue agregada al Señor después Bernabé fue a donde a Tarso para buscar a quién? a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los primeros discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía Déjame terminar en esta tarde Los pioneros Conectan con cosas inusuales Dios te va a llevar a cosas muy extrañas Pero te va a llevar a eso extraño Porque eres pionero Quizás hoy no entiendas Lo que Dios está haciendo contigo Quizás no lo comprende tu mente limitada Pero créeme que si Dios te está dirigiendo Él te está conectando con cosas inusuales a las que no estamos acostumbrados Número dos Los pioneros rompen esquemas Un pionero se atreve a ir más allá Un pionero no hace las cosas Como se lo dicen la mayoría de la gente O por el sentido común Un pionero rompe esquemas Porque Dios te pone a romper esquemas Amén Número tres Un pionero provoca a otros a ser pioneros Amén, un pionero si Esteban no hubiera Abierto la brecha con su propia vida, su Vida sirvió para inspirar a otros, su Testimonio sirvió para que otros se Abrieran, amén, para que otros arrancaran Como pioneros también, aquellos que fueron A Antioquía, fueron pioneros en Antioquía Fueron pioneros en hablarle a los griegos fueron pioneros y edificaron la primera iglesia no judía La primera iglesia gentil Fueron pioneros Un pionero provoca a otro a ser pionero Tú estás inspirando gente Tú estás inspirando gente La gente ahora no te aplauden Pero hay alguien que va a ser inspirado por causa de ti De tu vida, de tu testimonio Por causa del trabajo que estás haciendo hay otro que va a seguir después de ti, tu trabajo no se muere porque no es pequeño, aleluya. Mira, si nunca hubiera muerto Esteban de esa manera, jamás se hubiera iniciado una persecución y el Evangelio jamás hubiera salido de Jerusalén. Pero su muerte inspiró vida a otros, aleluya. Los pioneros, diga conmigo, los pioneros hacen que la mano de Dios se mueva. Los pioneros mueven la mano del Señor. En el verso 21 dice, y la mano del Señor estaba con ellos. Mira, quédate tranquilo que no es con tu fuerza, no es con tu sabiduría. La mano del Señor está contigo haciendo todo, aún lo que tú no puedes hacer. Aleluya. Los pioneros quedan registrados en la historia, jamás serán olvidados. Un pionero jamás se olvida. Amén. Tu trabajo, tu obra, mi amado, será recompensada en esta vida y en el mundo venidero por el Señor. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? los pioneros hacen que hasta los mismos enemigos se conviertan en aliados, la Biblia dice en el verso 25 que Bernabé fue a Tarso a buscar a Saulo, el mismo que había guardado la ropa el mismo que tenía la ropa de Esteban a sus pies ese manto del Señor tocó la vida de Saulo y ese hombre se convirtió al Señor y se convirtió en un engendrador de hijos para el Señor, aleluya, vamos dale una aplauso al rey de reyes tú vas a cambiar la historia los pioneros cambian la historia vamos póngase de pie levante las manos aleluya Sabes qué siento yo en mi espíritu. Siento por el espíritu decirte que basta ya de perder tiempo, basta ya de dedicarle tiempo a tus proyectos personales. Dios quiere levantar Estebanes. ¿Sabe qué significa Esteban? alguien que ha sido coronado Dios quiere soltar coronas sobre muchos de ustedes amados hay gente preocupada por su trabajo y Dios dice wow si te ocuparas en mi obra todo aquello por lo que tú estás preocupado ahora te lo daría como añadidura. Dios es fiel y Él no te va a dejar. Dios está buscando Estebanes que comiencen a servir aunque sea en cosas muy pequeñas. Porque Dios va a levantar grandes ministerios de esta casa de este lugar. Hay gente que realmente ama servir a Dios y lo están haciendo. Y hay un esfuerzo que será premiado y reconocido y que será recompensado por el Señor. Y hay otros que solamente han estado durante los últimos meses solamente diciendo, Señor, dame dame provéeme. y Dios quiere gente que le sirva Dios quiere hombres de buen testimonio gente que esté dispuesta a sacrificar todo por causa de aquel a quien le han creído gente que sacrifique su tiempo ¿Estás dispuesto a sacrificar hasta tus proyectos humanos, personales por causa del reino? No, no te estoy diciendo que no debes trabajar. Te estoy diciendo de que hay que ser justos porque fuiste llamado a algo grande y trascendente. Él te va a llevar de menos a más. Contáctanos a través de nuestra página web www.cddministerio.com Camino, Verdad y Vida